0: Fitness en la nube, episodio 160. Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a derrumbar algunos de los mitos más extendidos en el ámbito del entrenamiento con cargas que seguro que os van a aclarar eh, muchas dudas para eh, pues mejorar obviamente vuestros entrenamientos así que vamos a desmontar algunas eh, de estas afirmaciones tan extendidas en todo el mundo pero antes eh, como siempre pues os hablo de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde eh, vas a aprender a mejorar tu físico y optimizar tus entrenamientos ya sea en el gimnasio o también en casa ya que si entrenas en casa o quieres entrenar en casa porque pues no seas muy de gimnasios pues tienes disponible el programa en forma en casa con el que pues podrás entrenar durante un año entero y más porque al programa en forma en casa le vamos a dar un poquito más de duración ya os lo iré comentando pero podrás entrenar durante un año entero con un equipamiento que es muy básico es muy fácil de guardar de transportar o sea que no te ocupa casi nada en casa y es muy muy barato así que si lo tuyo no son los gimnasios pues tienes la alternativa perfecta dentro de la academia y si eres del otro extremo si te encanta el gimnasio pues también puedes seguir utilizando la academia obviamente tienes muchísimos recursos con decenas de programas de entrenamiento cursos para aprender a entrenar talleres prácticos y un largo etcétera y solamente por 10 euros al mes y os recuerdo que ya hemos finalizado el curso para planificar una fase de volumen ya lo podemos dar por cerrado y ahora lo que voy a hacer es empezar a preparar el siguiente curso que aún pues no os voy a decir cuál es pero en un par de semanas en cuando lo vaya a lanzar pues os lo presentaré aquí como hago siempre pero recordad que pues cuando os hacéis alumnos esto igual está un poco de más que lo diga pero cuando os hacéis alumnos de la academia no solo tenéis acceso al curso actual que estamos haciendo sino que también tenéis acceso a toda la biblioteca de cursos anteriores así que eh, pues contáis con decenas de cursos que ya hemos hecho y cientos de clases para aprender a desarrollar vuestro cuerpo de forma eficiente y nada si queréis saber más sobre la academia pues fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información y ahora sí vamos a despejar algunos mitos que siempre pues revolotean en torno al, al gimnasio y a los entrenamientos y esto de despejar mitos eh, me gusta hacerlo de vez en cuando porque aunque ya haya hecho más episodios hablando sobre mitos que tampoco he hecho tantos a lo mejor he hecho un par de ellos pero siempre hay más y más mitos en esta industria y continuamente eh, pues van surgiendo mitos nuevos ¿no? De hecho eh, los mitos aparecen más deprisa de la capacidad que tengo yo de grabar podcast así que de vez en cuando pues es el momento para hablar de algunos de ellos y el primero del que quiero hablar es un mito que seguramente eh, pues todos vosotros conocéis yo creo que hasta la gente que no ha pisado un gimnasio en la vida ha oído en alguna ocasión hablar de esto y es eh, que cuando entrenamos eh, piernas la rodilla no debe traspasar la puntera del pie esto explicado por audio puede ser un poco complicado de ver si eres de las eh, pocas personas que nunca ha escuchado esto este mito esta afirmación pero eh, pues eh, para ejemplificarlo bien simplemente piensa eh, cuando haces una sentadilla esta afirmación pues nos dice que siempre deberíamos ser eh, capaces de vernos la puntera del pie porque si no nos la vemos eso significa que la rodilla la cubre ¿no? que traspasa esa vertical imaginaria del pie y supuestamente esto es eh, muy malo para las rodillas o al menos esto es lo que afirman eh, pues la gente que, que habla de este mito y digo supuestamente porque efectivamente como digo esto es un mito y por eso lo estoy tratando en el episodio de hoy que es cuando hablo sobre mitos ¿no? y para demostrar esto habrá eh, pues mucha gente que se base en estudios, en electromiografías e historias de estas ¿vale? de bata blanca que ya sabéis que pues yo soy bastante escéptico con ellas, de hecho... Eh, ya os hablé en otro episodio de los entrenadores de bata blanca que os animo a que a que lo escuchéis si no lo habéis hecho aún os lo dejaré enlazado en las notas del, del programa y simplemente para desmitificar esto pues yo no me voy a basar en estudios, ni metaanálisis, ni nada de esto, solamente eh, creo que hace falta saber un poco de biomecánica y tener un poco de, de sentido común, que realmente no sé cuál de las dos cosas es más difícil de encontrar hoy, hoy en día, ¿no? porque parece que eh, la gente no tiene ninguna, pero si miramos eh, una sentadilla de perfil, vale, que la sentadilla es donde se dice normalmente o generalmente que no se debería traspasar esa barrera imaginaria de que la rodilla no puede pasar el pie o la punta del pie no y aunque ponga el ejemplo de la sentadilla con barra vale convencional pues este ejemplo nos vale para cualquier otro ejercicio pero si nos imaginamos una sentadilla pues se ve mucho mejor vale porque todos sabemos cómo cómo se hace vale pues vamos a imaginarnos que estamos viendo a una persona hacer sentadilla de perfil vale no lo estamos viendo de frente sino que lo vemos de perfil lo que vemos es que la persona cuando está eh, completamente erguida que sería el momento inicial de una eh, sentadilla cuando vas a empezar el, el movimiento cuando sacas la barra del, del rack o de la jaula de donde la tengas no pues eh, en ese momento esa persona no está sobrecargando ningún grupo muscular en concreto vale cuando eh, tiene la barra sobre los trapecios si acaso lo único que está haciendo es crear compresión espinal pero ya está porque todas las articulaciones las eh, palancas mecánicas que eh, forman las articulaciones en, en este movimiento pues están todas dispuestas en vertical es decir la barra tira hacia abajo en la dirección de la gravedad y nosotros tenemos todas las articulaciones paralelas a la gravedad por eso no estamos trabajando ningún grupo de forma eh, activa ningún, ningún grupo muscular me refiero sí que de forma isométrica lo estamos haciendo pero no de forma dinámica por eso podemos sostener en los trapecios mucho más peso del que podemos utilizar realmente en una sentadilla si a mí me dicen sostén 300 kilos en una barra sobre los trapecios pues seguramente pudiera aguantarlo ahora si me dicen haz una sentadilla con 300 kilos pues eso no lo hago ni de broma porque para empezar a hacer la sentadilla tenemos que eh, pues comenzar a poner las articulaciones perpendiculares a la gravedad o a la orientación de la fuerza que en este caso o la resistencia que en este caso es la misma orientación que. Que la gravedad y cuanto eh, más nos disponemos de forma perpendicular a la gravedad más nos va a costar el ejercicio por eso es muy común ver a gente haciendo eh, sentadilla y que lo único que hace pues sea trabajar el ego y ya está porque solamente pues baja un poquito y vuelven a subir y lo que realmente están haciendo es trabajar un rango de movimiento donde tienen esa ventaja mecánica porque las articulaciones están muy paralelas a la gravedad por lo que los músculos no hacen prácticamente fuerza cuanto más perpendicular te pongas más fuerza van a tener que hacer los grupos musculares involucrados en esas palancas mecánicas entonces cuando esa persona hace una sentadilla bien hecha pues fijaos que siempre traspasa ligeramente esa barrera del pie porque es imposible no hacerlo cuando tú estás bajando estás moviendo el centro de gravedad de tal forma que la resistencia en este caso la barra vale la barra que, que tiene los discos pues va a tener que estar a una distancia media tanto del pie como de la cadera porque si no fuera así si no estuviera digamos equilibrada más o menos en la mitad ¿vale? pues te caerías si la barra estuviera muy adelantada te caerías hacia adelante y si la barra estuviera muy retrasada en cuyo caso sí que ocurriría esto de que la rodilla no traspasara la punta del pie ¿vale? pero ¿qué ocurriría también? pues que te caerías hacia atrás por lo que no hay forma humana de hacer una sentadilla sin que esto ocurra y ahora habrá gente que a lo mejor me dice no hombre porque si haces una sentadilla en un multi power, ¿vale? que es esta... Eh, máquina eh, guiada pues eh, pones los pies por delante la rodilla nunca va a traspasar la punta del pie y no te vas a caer claro no te caes porque el multipower está anclado en el suelo y cuando tú te dispones así no estás aplicando toda la fuerza de forma vertical como lo harías en una sentadilla libre sino que la estás aplicando también hacia atrás vale o bueno hacia adelante y tú te desplazarías hacia atrás lo que pasa que la barra eh, sube hacia arriba porque está guiada pero si no fuera así si no estuviera guiada y el multipower no estuviera anclado en el suelo te caerías hacia atrás y otra forma de, de conseguir eh, pues esto de que la rodilla no sobrepase eh, el pie con una sentadilla con barra, con barra libre, pues sería eh, utilizar una sentadilla con barra baja en lugar de utilizar eh, pues o situar la barra en lo alto de los trapecios la sitúas en la zona media de los trapecios y ahora lo que pasa es que la barra está más atrás si lo vemos de perfil y no necesitamos ya tanta flexión de rodilla pero a cambio necesitamos mucha más flexión de cadera para lo que he dicho antes para que la barra se quede en medio y no nos caigamos ni hacia adelante ni hacia atrás entonces lo que tenemos que hacer es una flexión de cadera mucho mayor para compensar este movimiento involucrando mucho más lógicamente a la cadena posterior por eso este tipo de sentadilla la utilizan mucho los powerlifters porque les permite utilizar más la cadena eh, posterior que pues es más poderosa que la cadena anterior o los cuádriceps eh, principalmente pero claro esto está muy bien para un powerlifter que quiere levantar el máximo peso posible pero si lo que quiere es trabajar los cuádriceps esta variante de sentadilla sería absurda incluso eh, una sentadilla con barra alta vale una sentadilla normal tampoco sería la mejor forma de hacerlo porque aunque la rodilla traspase la punta del pie lo traspasa muy poquito vale como digo es un poco para para equilibrarte para que el centro de, de gravedad esté equilibrado y eso significa el que no eh, pues traspase eh, mucho la, la barrera del pie eso significa que la palanca mecánica si vemos desde la rodilla hasta el tobillo vale eso sería eh, la palanca mecánica en una sentadilla sería una palanca mecánica secundaria pero sería una palanca mecánica pues desde la rodilla hasta el tobillo eh, está prácticamente vertical y estando eh, vertical pues no se trabaja el cuádriceps vale como hemos visto para que se empiece a trabajar el grupo muscular eh, el que sea que haga fuerza pues lo que tiene que ocurrir es que eh, la palanca mecánica esté en eh, disposición perpendicular a la gravedad o a la fuerza vale en este caso no está perpendicular está paralelo está prácticamente como al principio de la sentadilla como cuando estás erguido Solo ha cambiado unos pequeños grados pero ya está por eso eh, cuando quieres trabajar el cuádriceps y te vas a hacer extensiones de cuádriceps por ejemplo pues en la rodilla sobrepasa mucho la punta del pie y trabajas el cuádriceps de forma mucho más aislada que con una sentadilla por eso en las extensiones de cuádriceps no puedes usar ni de cerca el mismo peso que utilizarías para hacer sentadillas primero porque estás aislando al cuádriceps solamente eh, estás quitando el trabajo pues al femoral al glúteo a la cadena eh, posterior en general erectores espinales eh, que estás quitando trabajo isométrico de abdomen no o sea que estás aislando el cuádriceps y segundo porque lo estás trabajando no solamente de forma aislada sino en su rango completo de movimiento por lo que decir que la rodilla no debe traspasar el pie es eh, pues como decirte que no entrenes el cuádriceps porque el cuádriceps flexiona y extiende la rodilla por lo que no hay otra forma de tener un rango completo de movimiento que hacer esto de que la rodilla traspase el pie. Si no haces esto, es que no estás trabajando el cuádriceps en su rango completo de movimiento. Y si quieres hacer esto y que la rodilla no sobrepase el pie, ¿vale? Si eres eh, pues un poco paranoico y no te fías de lo que estoy diciendo, pues adelante, no lo hagas. Pero entonces no pienses que estás trabajando los cuádriceps al menos en su rango completo de, de movimiento, porque esta sería exactamente la misma situación de cuando cuando estás haciendo por ejemplo un press francés de tríceps con mancuernas, ¿vale? Físicamente es igual. Imagina que el codo es la rodilla y la mano es el pie, pero lo demás, el comportamiento biomecánico es igual. Pues imagina que te digo que no puedes sobrepasar con la mano la línea horizontal que marcaría el codo, ¿vale? Entonces solo podrías trabajar el tríceps en un cuarto de su recorrido o quizás menos vale y eso no se le ocurre decirlo a nadie todos vemos normal que la mano pueda llegar hasta el hombro vale y eso no significa que se esté comprometiendo la salud articular de los codos ni mucho menos vale pues con la sentadilla ocurre igual además si sigues pensando que esto es algo lesivo y que es antinatural pues solamente tienes que ver a cualquier persona bajando escaleras vale cualquier persona que baje o suba eh, escaleras va a sobrepasar la rodilla por encima de la punta del pie lo que pasa que no nos paramos a, a fijarnos en estos detalles pero ocurre así en cualquier escalera que, que vayáis a subir o vayáis a bajar entonces si esto fuera cierto vale si no se eh, pues debería hacer esto si no fuera algo natural pues habría también que advertir a la población de que no utilicen las escaleras vale porque eso es muy malo para las rodillas y precisamente yo creo que uno de los mejores consejos que yo haría a nivel general sería justo ese, de utilizar más las escaleras y menos el ascensor. Pero eh, si nos creemos esta afirmación, deberíamos recomendar lo contrario. vale Así que este sería el, el primer mito que quizás... Eh, o seguramente se hubiera explicado mucho mejor a través de, de un vídeo, ¿vale?, eh, pues exponiendo estos ejercicios y estas comparativas mucho mejor que en audio, pero espero que eh, pues lo haya explicado bien y que hayáis eh, cogido al menos los puntos clave de los ejemplos que he intentado eh, poner. Y el siguiente mito es un mito que la verdad hasta hace poco eh, nunca me he parado a pensar que existe, pero resulta que sí que existe y además que hace mucho daño porque es el mito de pensar que necesitamos ir al gimnasio todos los días y os puede sonar algo ridículo y ya digo que a mí me sonaba ridículo al principio también pero hay gente que piensa así hay gente que piensa que ir al gimnasio como el gimnasio abre todos los días pues eso significa que necesitan ir al gimnasio todos los días ¿qué pasa? cuando fallan un día ya piensan pues que han echado por, por tierra eh, toda la semana y se toman ya la semana libre a lo mejor pues no vas el lunes porque te ha ocurrido cualquier cosa, no has podido ir al gimnasio el lunes, y ya el lunes por la noche, cuando haces balance del día, dices, uff, qué mal, que no he ido ya al gimnasio, ya ha empezado mal la semana, y eh, bueno, ya la he hecho a perder, ¿no? A ver si me pongo ya en serio el lunes que viene. Y eso es totalmente absurdo, y creedme que hay mucha gente. Eh, que hace esto, ¿vale? Y yo pensaba que no, pero resulta que sí. Y es una de las razones de que la gente se desmotive tanto eh, con el gimnasio, porque creen que la cantidad de sacrificio para mejorar su físico tiene que ser titánica. Y no me malinterpretéis tampoco, tiene que haber sacrificio, lógicamente. Pero para mantener un buen físico, estar saludable, estar activo, estar, eh, pues, eh, no sé, con una buena condición física, sin aspiraciones competitivas, lógicamente, ni nada de esto, con ir tres días por semana al gimnasio, es suficiente o más que suficiente, yo diría. Pero la gente piensa que tiene que ir seis días por semana y así pasa, que duran un mes. Y yo prefiero que me aguantes un año entero entrenando tres días por semana a que me aguantes un mes entrenando seis y no es que yo lo prefiera es que vas a obtener muchos mejores resultados si actúas de esta manera por lo que este sería otro mito que, que quería comentar y el siguiente mito viene eh, pues muy de la mano de este último que es el de pensar que el entrenamiento sea el que sea la modalidad ya sea pesa sea spinning sea fumba sea pilates o sea lo que sea pensar que el entrenamiento quema muchas calorías Por eso la gente quiere ir mucho al gimnasio porque siente que así pues quema muchas calorías pero no es así de hecho eh, ya lo hablábamos en otro episodio eh, donde os comenté en un estudio eh, pues que se le hizo a la gente que iba a clase de body pump donde pues se le preguntaba eh, cuántas calorías creían haber gastado durante la clase y de media sobreestimaron el gasto calórico en un sesenta y tantos por ciento no recuerdo ahora mismo la, la cifra exacta os lo pondré en las notas del programa pero eh, dado el esfuerzo percibido el cansancio que tenían ellos relacionaban ese cansancio con un consumo energético mucho mayor del, del real y si la gente supiera esto ocurrirían varias cosas la primera es que las clases colectivas estarían vacías o al menos estarían llenas de gente a la que le gustara hacer esa clase colectiva en concreto cosa que para mí sería lo ideal pero lo que ocurre es que las clases están llenas de gente que va allí por el mero hecho de pensar que van a quemar muchas calorías de hecho los gimnasios son los primeros que se aprovechan de esto constantemente además el otro día precisamente vi una publicidad de un gimnasio que hacía eh, cardio box, que más o menos es pegarle al aire ¿no? que se ve que se ha puesto de moda ahora este, este tipo de clases ¿no? y afirmaba que con su método con sus clases podrías quemar hasta eh, pues no recuerdo bien creo que eran mil calorías o algo así algo desproporcionado cosas que yo sé que son absurdas y que creo que todo el mundo debería a verlo, pero no es así. La gente ve eso, ve esa publicidad, y en lugar de pensar, madre mía, menuda estafa, lo que piensan es, madre mía, que invento, ¿no? Qué gran invento. Vamos a apuntarnos y nos ponemos como la que sale en el cartel del anuncio. Y no estoy diciendo que no se deba de hacer publicidad de clases colectivas ni nada de esto. Estoy diciendo que tu mensaje publicitario, si es que eres el dueño de un centro o un entrenador o lo que sea, no debería ser nunca la cantidad De calorías que van a gastar tus clientes Porque no es cierto vale, A no ser que quieras decir Ven a mi clase y gasta 200 calorías En una hora, vale, que seguramente Sea mucho más exacto que la exageración Que vi en el, en el cartel el otro día Así que lo que digo siempre Al gimnasio se va a construir Y nunca a destruir Y si quieres ir a clases colectivas Ve porque realmente te guste esa clase No por la cantidad de calorías Que vayas a, que vayas a gastar y otro mito más sería el de la flexibilidad de los músculos, porque todo el mundo piensa, o mucha gente piensa, que trabajar con pesas acorta los, los músculos, ¿no? Y cosas... Eh, pues como por ejemplo el yoga los alarga entonces digamos que, que el yoga sería la antítesis de, de los levantamientos con cargas todo el mundo sabe que si quieres ser más flexible tienes que ir a yoga vale a nadie se le ocurre entrenar con pesas sin embargo esto es algo falso vale o al menos no es del todo cierto cuando tú vas a yoga y estiras un, un músculo el músculo se alarga pero la fascia muscular permanece igual por lo que al final no estás cambiando la estructura lo que realmente le ocurre a la flexibilidad cuando tú estiras un músculo es que la tolerancia neural al estiramiento a ese estiramiento en concreto aumenta o sea que básicamente le estás enseñando a tu sistema nervioso que está bien relajar los músculos un poco más cuando estás estirando, por eso progresas, por eso crees que tu eh, flexibilidad eh, aumentas y por eso crees eh, que tus músculos son más flexibles, pero no es así, son adaptaciones principalmente neurales y muchas de estas adaptaciones neurales son simplemente un aumento de la tolerancia al dolor, al final vas tolerando más eh, más dolor digamos y cada vez pues puedes estirar más con menos dolor sin embargo el entrenamiento con pesas sí que causa adaptaciones a nivel de estructura muscular y a lo mejor puede haber alguien que dice hombre pero la gente del yoga son muy flexibles se meten la cabeza entre las piernas se hacen eh, pues cosas que un culturista por ejemplo no vemos capaz de hacer y eso es cierto pero no porque tengan necesariamente músculos más flexibles sino porque entrenan esas posturas eh, esas esas acciones a diario y el cuerpo se adapta a las demandas que tú le exiges. Es el principio SAID, S-A-I-D, que es Specific Adaptation to Impose Demands. Por eso el de yoga te hace posturas casi imposibles y el culturista te hace un peso muerto rumano trabajando al 100% los femorales. Y si ese mismo ejercicio lo va a hacer una persona que haga yoga que no ha trabajado nunca el ejercicio pues va a parecer un, un invertebrado no porque cada uno entrena para una cosa pero decir que el de yoga es más flexible que el culturista eso sería un error vale sería como decir eh, por ejemplo que porque alguien sea capaz de levantar más peso que otra persona en el press de banca esa persona es más fuerte que la otra no eso sería falso esa persona será más fuerte en el press de banca pero ya está por lo que eh, de una capacidad física determinada nada no se pueden extraer conclusiones generales porque cada uno entrena para unas habilidades concretas así que no volváis a pensar que el yoga es bueno para la flexibilidad y el entrenamiento con cargas no lo es porque cada una es una disciplina distinta y seguramente además si tuviera que decantarme por eh, una objetivamente dado que la única que puede cambiar la estructura muscular y realmente hacer los músculos más largos es el entrenamiento con cargas, eh, trabajando por supuesto en un, gran, en un rango completo de, de movimiento, vale acordaos del mito número uno que hemos hablado del trabajo de los, de los cuádriceps, pues teniendo en cuenta esto, si yo buscara flexibilidad en los músculos, me iría antes a entrenar con cargas que a yoga, y ojo, no estoy diciendo que el yoga sea malo ni nada de esto, al lo contrario, me parece quizás el complemento ideal o al menos un complemento muy bueno para las pesas, pero no como para atribuirle algo eh, de lo que no es cierto, ¿vale? Y creo que lo vamos a dejar ya por hoy, ¿vale? Tenía algunos mitos más para comentar, pero ya no da tiempo para más, así que eh, si queréis que haga una segunda parte y os cuente estos mitos que tengo aquí apuntados en la libreta, pues eh, decidmelo abajo en los comentarios, que por cierto, la idea que os comenté la semana pasada de hacer un episodio comparando diferentes... Eh, fuentes de carbohidratos parece que ha tenido buena aceptación muchos me no habéis escrito por eh, por correo para decirme que, que es interesante así que eh, bueno lo, lo consideraré para prepararlo los, eh, los próximos episodios de momento lo dejamos aquí muchísimas gracias por eh, vuestros comentarios valoraciones de 5 estrellas en itunes me gusta y cualquier eh, muestra de afecto que tengáis con el podcast y conmigo, gracias por escucharlo por descargarlo, por recomendarlo por compartirlo y por todo eso que hacéis cada semana, por apuntaros a la academia y por estar ahí y nosotros eh, como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego